0: Hello, hello. ¿Qué vos tan quién tienes hoy, Leonora? Gracias. Estoy estrenando. No, chale, estoy bien ronca. Perdónenme. Ronca y además por haber visto el Super Bowl. En exteriores Ok O sea, porque es que el problema es que mi fiesta del Super Bowl Esto se está grabando un día de, Maldita sea Se está grabando un día después del Super Bowl Y mi Super Bowl Se grabó, digo, se vio en exterior Yo creo que fue la pasión que le
1: pusiste Porque yo también vi el Super Bowl, bueno, la mitad Y también lo vi en exterior Pero no le puse pasión O sea, ahí tenemos el grupo control, yo y tú Sí algo debe de haber de eso. Pero bueno, pues pobrecita. Lo bueno es que este tema me encanta, así que puedo hablar muchísimo. Adelante. Creo, creo que se ha convertido en los últimos días. Iba a decir meses, pero en realidad son días. En uno de mis temas favoritos. Más aún que la pandemia, más aún que los dinosaurios. O sea, me da mucho gusto que estemos grabando un programa sobre psicodélicos.
0: En resumen sobre todo para como un poco desmitificar algunas cosas que se creen comúnmente sobre los psicodélicos, básicamente que son muy malos. Y, y en realidad, bueno, es que no quiero
1: decir así, o sea, no quiero que se grabe mi voz diciendo los psicodélicos son muy buenos, <risa> pero como vamos a ver sobre todo hacia las partes finales de este show, pues eh, sí tienen un potencial gigantesco, para aliviar varios males individuales tipo depresión ansiedad adicciones y eso sí ya es estirar un poco más la liga pero esa es la liga que me gusta estirar aliviar colectivamente a la sociedad <ríe>
0: Digamos que es como el estatus de Facebook. It's complicated. Cuando pones. Otro es, que, es que además,
1: Les voy a recomendar un libro que acabo de empezar a leer, pero yo creo que voy a terminarlo muy pronto. Que se llama las luego... enseñanzas de Don Juan. No, no, tampoco. ese sí lo leí en su momento, es decir, sí, en la prepa. Es bueno, en realidad es bueno, no, pero esto que les voy a decir es buenísimo Y luego ya les pondré videito en Patreon. Este de de, de, de más resumen <risa> se llama Cómo cambiar tu mente. Bueno, supongo que si sí lo puse en español porque lo estoy leyendo en inglés. How to change your mind de Michael Pollan, del mm -hmm. que soy ultra fan y ahora soy más fan porque se trata justo de psicodélicos. Todo este libro está increíble y, y bueno, ya ese era el paréntesis. Muy, muy increíble ese libro. Entonces, bueno, los psicodélicos. Seguro nos va a quedar corto el programa, así que vamos a hablar brevemente de de las generalidades de estos, no eh, son los psicodélicos, una clase de drogas que su acción primaria es tener, o sea, es eh, despertar en la mente experiencias psicodélicas, <risa> es decir, viajes o bueno, en términos como más serios, una experiencia psicodélica es un eh, estado alterado de conciencia que es temporal eh, y esto lo hacen principalmente Vía eh, receptores de serotonina que causan que el pensamiento y el, no las, las percepción visual y auditiva cambien. Entonces los psicodélicos más comunes, pues seguramente ya se lo saben, son la mezcalina, que es el compuesto que te pone del peyote. El LSD, la psilocibina, que es la que tienen muchos honguitos y el DMT, que es la que tienen la ayahuasca y el llamado sapito.
0: Ahora a diferencia de otras drogas psicoactivas como los estimulantes y los opioides Los psicodélicos lo que hacen es alterar cualitativamente la experiencia ordinaria de la conciencia Y por lo mismo se compara la experiencia de los psicodélicos muchísimo con otras formas no ordinarias de conciencia Como los trances, la meditación, el yoga, los sueños... La, el éxtasis religioso <risa> y hasta las experiencias cercanas a la muerte. Sí.
1: Hay quien piensa, estuve en el libro, que justo eh, que el ser humano sea una especie, por decirlo entre comillas, religiosa, es decir, que, que todas las culturas tengan experiencias religiosas, tiene que ver con la ingesta de, de psicodélicos, pero bueno. Y también como Iglesias. No? <risa> ¿Qué? ¿Y qué? Y Enrique Iglesias. Eso, eh, sí. Bueno, y nada más como nota al pie, psicodélico, la palabra significa la mente manifestándose. ¿Vieron cómo sí me apasiona? Güey. Es que está muy increíble, pero bueno, Mucho. ya se irá revelando qué más me apasiona de estos. Entonces, bueno los psicodélicos que también se les llama alucinógenos eh, se componen de tres clases principales de químicos que son las triptaminas que están derivadas de plantas o de hongos como la psilocibina por ejemplo las fenetilaminas por ejemplo la mescalina, y los ergolinos sintéticos que son el LSD que viene bueno que, que la síntesis de esa de esa molécula viene de un honguito que ya hemos hablado antes que
0: es el cornezuelo <risa> El cornezuelo del centeno. Exacto. Era, si usted, ¿qué fue el Mandar Darks? Yo creo que es uno en el que hablamos de brujas. Sí. No me acuerdo cuál. Porque pues como que el pan se hongueaba y la gente se lo comía y alucinaba. alucinaban muchísimo y no sabían qué les estaba causando alucinar. Y entonces, diablo.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué será esto, Satán? <risa> bueno, y se cree que es lo que está detrás de los juicios de Salem. Este, por ejemplo, pero bueno,
0: el punto es eh, lo que se ha averiguado con investigación es que los alucinógenos hacen su magia en la parte del cerebro que es la corteza cerebral, que es la sustancia gris que cubre la superficie de ambos hemisferios, donde las drogas activan, <coughs> activan unos receptores que normalmente son activados por la serotonina. Uh -huh. eh, y ahí aquí también voy a hacer otro paréntesis cultural
1: <risa> Que es que la serotonina Cuando la descubrieron Primero la descubrieron como, un, como una, una molécula Que actuaba en el intestino para la digestión Lo cual sí hace Después se dieron cuenta que también tenía que ver con la vasoconstricción, o sea, con la construcción de los vasos sanguíneos, lo cual también nace y fue hasta que se descubrió el LSD y que, y que se empezó a experimentar con LSD, que se dieron cuenta que la serotonina tenía algo que ver con la química cerebral y que de hecho los estados de ánimo y la conciencia y por lo tanto también cosas no tan chidas de eso, es decir, padecimientos eh, psicológicos tienen que ver con la química cerebral. Antes eso fue gracias al LSD, antes se pensaba que, que lo que te pasaba, o sea, si tenías una depresión o si tenías una psicosis, era nada más por psicología, es decir, por cosas que te pasaban en la vida, no porque en tu cerebro pudiera haber una tormenta o un desbalance o algo así que tuviera que ver con neurotransmisores. Entonces el descubrimiento del LSD, de y la experimentación con este abrió el campo de la neuroquímica cerebral.
0: Bueno, <risa> un pequeño breviario.
1: Ajá. Eh, bueno, y pues esto es que... es, sí lo estábamos diciendo justo porque los psicodélicos por ejemplo el lcd pero todos como decía leonora pues activan un, este receptor específico que, que en general si no está el psicodélico lo, lo activaría la serotonina
0: la cosa es que no es como que solamente se modifique la serotonina y ya sino que hay como varias reacciones que ocurren porque lo que hace la corteza cerebral para funcionar es integrar distintas señales de distintos neurotransmisores y lo que hacen los alucinógenos es interrumpir ese proceso y alterar la percepción sensorial y afecta otros neurotransmisores como la dopamina, el glutamato y la adrenalina. Si no se acuerdan que son los transmisores, los neurotransmisores, perdón, son estos químicos que mandan mensajes. Y controlan cosas como los reflejos, las emociones, la memoria. O sea, básicamente es lo que está pasando en tu cerebro todo el tiempo. Uh -huh. Y en particular
1: la serotonina, de la cual seguro también ya hemos hablado mucho en otros mandarax, controla el apetito, la memoria, el aprendizaje, los estados de ánimo. Entonces, cuando algo que tú piensas que es muy increíble pasa en tu vida, en realidad pienses slash sientes que es muy increíble porque hay un incremento en la liberación de serotonina eh, de las de las neuronas que estimulan a todo tu cuerpo y producen esa sensación de qué increíble está esto. Soy súper feliz que si ese es el amor, que si ese es el amor, <risa> es pura serotonina. <risa> <risa>
0: Ahora, Igual, el ajá. glutamato es como por mucho el neurotransmisor excitatorio más abundante en el sistema nervioso de los vertebrados y tiene un papel muy importante en el proceso de aprender. Lo usan todas las funciones excitatorias importantes del cerebro vertebrado y participa en casi, o sea, el 90 de las conexiones sinápticas en el cerebro.
1: Y esta es otra de las cosas en las que los, o sea, los receptores de glutamato es otro de los receptores en los que los psicodélicos están actuando. También en los de adrenalina, que también se le conoce como epinefrina, que es un neurotransmisor y se les no por lo que es famosa la adrenalina, pues es por dar esta respuesta de huye, eh, huye o pelea, no es decir, lo que hace es preparar a tu cuerpo para defenderse, ya sea al huir o pelear. Entonces, incrementa el flujo sanguíneo hacia los músculos, eh, hace que el corazón lata más rápido, las pupilas se dilatan, aumenta los niveles de azúcar pues, para que tengas energía. Y también los psicodélicos actúan en los receptores de dopamina, que la dopamina es otra de estos neurotransmisores, hormonas, eh, que tiene un, un rol muy importante, sobre todo en el comportamiento de motivación y de recompensa. Entonces también está involucrada en, en que si sí, eso es el amor.
0: ¿Verdad? Sí. Ahora, lo que se ha estudiado ha llevado a que los investigadores crean que todos los alucinógenos clásicos model, modulan un. como una red y su actividad que está en la región prefrontal del cerebro, que por supuesto involucra una interacción muy compleja entre los sistemas de glutamato y serotonina. Y nomás para que sepan, es una región que está muy metida en planear nuestros comportamientos cognitivos complejos, la expresión de la personalidad, la toma de decisiones, modera la conducta social, modera ciertas cosas de habla, de lenguaje y la actividad básica de esta región cerebral se considera que es la orquestación de los pensamientos y acciones de acuerdo con las metas internas que uno tiene. Entonces eso es en general lo que se sabe de cómo actúan los
1: psicodélicos. Vamos a ir hablando en, a lo largo del programa como de otros detalles. Y una cosa que a mí me parece como súper relevante en este tema es que durante décadas estuvo pues casi prohibido en, en su totalidad o sea prohibido en, en un gran porcentaje la investigación con estas sustancias porque pues desde los sesentas que fue cuando se les empezó a satanizar muchísimo sobre todo en Estados Unidos y que había estos comerciales que ahora nos parecen chistosos de si tu hijo está en LSD se va a suicidar y ¿no? va a violar mujeres en el parque y que eran o sea empezaron a despertar como un terror en, en los psicodélicos que fundado en, en cero evidencia en realidad no entonces es, son las, o sea, es la única clase de moléculas en las que la investigación durante décadas se ha parado, pues eso, casi por completo, por una cosa como de terror absurdo. No hay otra cosa en la historia de la investigación en los últimos 200 años, pues, o sea, ni siquiera cuando pensábamos que el mundo era más mocho <risa> eh, en donde haya pasado esto. Y la investigación pues se volvió a abrir hace relativamente poco, hace menos de 20 años. Entonces, y tampoco es que se abra ya como que cualquiera que quiera investigar lo puede investigar, pues sigue como muy controlada, no? El uso de estas sustancias aún sea para la investigación. Entonces Tampoco es que se sepa muchísimo, pero bueno. Um... Para darles como una introduccióncita de estos de las sustancias, pues les vamos a decir poquito de cada una. Por ejemplo, de los de los llamados hongos mágicos de champiñón, de champiñón, este han sido ingeridos por humanos al menos durante los últimos nueve mil años.
0: O sea, no los inventó María Sabina, no los inventó
1: María Sabina y además también los ingieren otros animales. No se sabe por qué. O sea, se, se tiene conocimiento de varias especies comiendo un mágico.
0: No se sabe para qué. ¿Quién sabe? las darán pasando
1: bien. No se sabe. Entonces, bueno, hay varios géneros de, de hongos que tienen esta sustancia, la principal que se llama psilocibina, pero el como más famoso y el que tiene psilocibina más, más concentración, el más fuerte es eh, el género psilocibe. Y silocibe azur, azurescens es el, más, o sea, el hongo alucinógeno más potente que existe. Hay otro muy famoso que se llama silocibe no sé qué, que son los famosos derrumbes de María Sabina, mm. o sea, los que crecen aquí en México muy comúnmente. Entonces, bueno, la silocibina lo que hace cuando entra el cuerpo es que se rompe en otras moléculas que se llama silocina, que es la, la sustancia activa, que lo que hace en el cerebro es que previene que se tome o sea que se puede agarrar la serotonina en este. Entonces incrementa la actividad del cerebro de esa manera. La silocina además. Bueno, gracias. Logra hacer esto porque tiene una estructura química muy similar a la serotonina. Entonces se une a los receptores de esta estimulando el cerebro.
0: qué hace pues la alucinación como tal. Uh -huh. O sea, <risa> hace que percibas y <risa> <Un> momentito. <risa> Hace que percibas y experimentes. No, Tal vez necesitas unos psicodélicos. Va a sonar, perdón. Sí. Hace que percibas
1: y experimentes las, la, la vida, o sea, la percepción de tus sentidos eh, de una manera en la que no hay un. O sea, que no hay concordancia real entre el estímulo y lo que estás percibiendo es decir, estás alucinando
0: <risa> a veces eso puede ser bueno y a veces puede ocasionar lo que se le conoce como el mal voyage el mal viaje como tal
1: y bueno, <risa> depende de la potencia de los honguitos y de cuántos te comas pues en general dura entre 3 y 8 horas pero bueno, también este, la sensación se puede sentir eh, o más larga o más corta porque altera el sentido del tiempo
0: y luego está el DMT que es la nn dimetil dimetiltriptamina que es una sustancia química que hay en muchas plantas y animales y que pega bien rápido. Tiene efectos súper intensos y dura más o menos poco. Por lo mismo, en los 60 le decían que era como un viaje de negocios, porque era pues, como que ibas y volvías muy rápido. Como que no te quedabas mucho tiempo a disfrutar. Y o sea, no te la quedan las 8 horas es que, de los honguitos. Ajá, sí puedes llegar a la profundidad completa de la experiencia psicodélica en mucho menos tiempo que con otras sustancias como el LSD o los hongos. Y lo puedes inhalar, te lo puedes comer, te lo inyectas y los efectos dependen pues, de la dosis como tal. Cuando te lo inhalas o te lo inyectas dura mucho más poquito, como entre 5 y 15 minutos. Y si te lo comes, puede durar 3 horas o más. Y lo que hace es que Produce como proyecciones súper vívidas de experiencias místicas que involucran euforia y alucinaciones muy dinámicas que tienen que ver con formas geométricas, como fract fractal.
1: La geometría sagrada.
0: Este, Pues sí, en
1: realidad sí, y casi lo que también es interesante es que prácticamente todo mundo vive, ve lo mismo, o bueno, cosas similares, ¿no? Dentro, dentro del universo de la geometría sagrada, pues, y de lo místico. Y una cosa, eh, pues particular del de DMT es que una manera de prepararlo, o bueno, de ingerir, sí de ingerirlo, es a través de la ayahuasca que la ayahuasca es un brebaje que se ha usado por siglos en Sudamérica, en, en rituales y ceremonias. La ayahuasca es una combinación de dos plantas, de las hojas de una, que es como un arbustillo que se llama psicotrea viridis, eh, y de las ramas de otra, que se llama Banisteriopsis capi, o a la que se le conoce comúnmente como ayahuasca o como yagué capio capi o ya eh, si se prepara un o sea una sin la otra no tiene ningún efecto ni ningún tipo de poder. O sea, es la preparación de las dos juntas. Eh, la hoja de la que no le dicen ayahuasca, o sea, del arbustillo de psicotria es la que contiene DMT. el DMT. Se llama chacruna. Sí, de exacto. Su nombre común uh -huh. es chacruna, eh, pero el DMT es como digerido súper rápido por las enzimas de nuestro sistema digestivo, entonces eh, de hecho se es tan rápido que es absorbido, eh, pues es absorbido y por eso el viaje dura tan poquito si lo haces no con ayahuasca sino sino a través de otra forma, pero eh, las enzimas de a la que sí le llaman ayahuasca de la de la rama esta que también le dicen yague, tiene, o sea más bien esa esa planta tiene unas enzimas que hacen que el DMT se quede más tiempo en tu cuerpo entonces eso es lo que logra que al consumir ayahuasca el brebaje, pues el viaje dure pues, como seis horas o más.
0: Es muy particular, dicen, el viaje de ayahuasca, porque es muy diferente al de LCD y el de los champis. Te estás dando mucha cuenta de que estás alucinando visualmente y además en vez de oír voces, los sonidos que escuchas es como una exageración de los sonidos que están a tu alrededor y lo que siente la gente que consume ayahuasca es como una especie de reconciliación, Bueno, como que ayuda para eso, como una especie de reconciliación con sus pensamientos y sus emociones y como un poco también como llegas a un estado en que puedes encontrar como paz con eventos traumáticos de tu pasado y de tu presente. Ajá. Por eso le llaman la
1: medicina como tal. En realidad creo que a todas estas eh, pues llamadas plantas de poder no les dicen medicina en, en muchos pues las culturas que originalmente las consumían ritualmente y bueno, la ayahuasca el brebaje es súper ácido, que eso es lo que hace que las personas que lo tomen usualmente comiencen a vomitar sin parar. <risa> No importa si son, o sea, si son ayahuasqueros eh, con experiencia, pues, o sea, si se han dado muchos viajes de esto, porque lo que sucede es que, pues, molesta el estómago tal cual, ¿no? Es súper ácido. Entonces, bueno, eh, últimamente, o sea, en los últimos años ha habido un incremento súper grande en la popularidad de la ayahuasca, lo cual ha traído como historias de terror que por ejemplo de chamanes o o sí, gente que guía las, las ceremonias que no o sea que son súper fake, no que no son chamanes ni están totalmente calificados para llevar una experiencia de este tipo con las personas y por lo tanto de ni de preparar el brebaje de manera segura ni de saber exactamente cuáles son como las cantidades que cada persona tendría que tomar o si incluso una persona tendría que tomar o no, porque un buen chamán o un buen guía, pues podría decirte que a ti no te toca. Entonces esos son los casos en los que sobre todo ha habido problemas con, con las tomas de ayahuasca y, y hay, hay un episodio de este podcast que se llama radioambulante, que a mí me gusta mucho sobre un chamán en pues no me acuerdo dónde era, si en Perú o en Ecuador, que hizo como toda una secta y abusaba de todas las mujeres en esa mientras estaban en ayahuasca. Horrible. Entonces, bueno, cuidado con los fake chamans.
0: <risa> Oye Y una cosa que es interesante Es que como no genera tolerancia No tienes que Por más que seas un usuario Experimentado No uh -huh. tienes que consumir más Para llegar a la experiencia deseada Exacto O sea, como que la misma dosis basta
1: Y eso es cierto para cualquier psicodélico
0: Um, y
1: finalmente, bueno, no finalmente, finalmente con las cosas naturales <ríe> está el peyote, nuestro orgullo nacional. <ríe> el peyote es un cactus pues pequeñito que crece sobre todo bajo tierra subterráneamente y nada más su cabecita, o sea, la parte de arriba, que es como un botoncillo, es lo que es visible. Eh, no tiene espinas, crece muy, muy lentamente, es decir, toma años para alcanzar su madurez en el desierto eh, del norte de México y del sur de Texas y bueno, tiene, tiene varias moléculas, sustancias que producen efectos alucinógenos en los humanos, como por ejemplo la mezcalina.
0: Güey, en mi práctica de campo de ecología, se les, se les ocurrió que nos iban a llevar a, pues, un lugar en el desierto uh -huh. a contar cabezas de peyote. Uh -huh. Como para no, pues los para estudiantes ver. de la
1: facultad de ciencias.
0: ¡Qué ah, buena idea! Y pues, <risa> se lo robaron. Pues sí. Mis compañeros. Pues sí. O sea, se, se llevaron varias cabecitas. Sí, es que ¿a quién se le ocurrió eso. Pues, o sea, bueno, pues, te juro que nunca entendí.
1: <risa> Entonces, bueno. El peyote, la mezcalina más bien, interactúa como ya explicamos lo de los otros psicodélicos con el neurotransmisor de la serotonina y entonces de esa manera altera la percepción y el pensamiento. Mm, la potencia pues es difícil de saber entre planta y planta porque pues más bien es diferente entre planta y planta. Entonces más bien la dosis, así como muy precisa, no se sabe, pero entre 10 y 20 gramos de peyote seco, que son como entre 3 y 6 botones, es como la dosis promedio.
0: Dicen que sabe bien feo, como súper amargo. Uh -huh. Tanto que generalmente te da náuseas y acabas vomitando de maneras que pueden ser hasta muy violentas. Uh -huh. Pero cuando pega, lo que se reporta es que se ven colores más brillantes, los sonidos se ven más fuertes, se pierde el sentido del tiempo, del espacio. Y pues si la pasas bien o mal, depende un poco de tus expectativas y tus experiencias y el lugar en el que estás como tu trip mental de ese momento y así de lo que
1: le llaman en inglés el set and setting que al parecer es súper importante para cualquier experiencia psicodélica de las expectativas que es el set o sea es tu mindset no lo, lo como llegas y el setting en donde y con quién estás entonces también por eso más bien los viajes es súper distintos si lo haces como en un rave por los lols que probablemente haya pocos lols <risa> Que lo haces en una ceremonia guiado por personas que tienen experiencia haciendo
0: eso. Luego llegamos al sintético.
1: Al sintético.
0: Es el LCD, como tal, la dietilamida de ácido lisérgico. Lucy, o sea, Sky with Diamonds. El ácido. <risa> que también le dicen
1: el ajo. Uh -huh. eh, entonces. Los chavos. Sí. Es una es una sustancia sintética que se obtiene a través de, a partir de la ergolina que es esta sustancia que, que hace el cornezuelo o ergot, ¿no? el no? El honguito este <ríe> clavices purpurea y pues es súper famosa el LSD, no? Eh, porque altera la percepción y crea alucinaciones y es súper poderosa. O sea, cualquier otra droga se mide la dosis en gramos y el lcd se mide en microgramos eso es ese, ese conocimiento se obtuvo a través de viajes intensos sobre todo de su inventor albert hoffman que dijo ¿Qué tanto será tantito tal cual entonces bueno afecta igual estos receptores de los que ya hablamos que son de la dopamina y del glutamato y los adrenérgicos este sobre pero sobre todo el de el receptor este un importante de la serotonina eh, y bueno, cuando llega ese receptor, llega y como que se le pega en un ángulo raro, lo cual hace que el receptor se doble alrededor de la molécula y eso crea como una tapita. Entonces el LCD es atrapado, lo cual provoca que el receptor adentro del cual está atrapado empiece a, a, pues a despertarse, a hacer su acción de manera repetitiva y continua.
0: Entonces eso es lo que causa las alucinaciones por tanto tiempo. Casi 12 horas es lo que toma que la respuesta de tu cuerpo, que es como absorber este receptor a la, la, absorber célula. El receptor a la célula para degradarlo. Pues sí, toma literal hasta 12 horas. Por eso los viajes son larguísimos muy intensos, muy
1: y también pasa algo súper interesante que esto se sabe justo por las últimas investigaciones, o sea, de, de a partir del 2006, sobre todo con, con el LSD y la psilocibina, que son dos de las sustancias con las que más eh, se han estudiado los psicodélicos, que es que tan, esta, las dos, tanto el LSD como la psilocibina eh, reducen el flujo sanguíneo hacia una red neuronal del cerebro muy importante que se llama la red neuronal por defecto. Eh, esta red es, es crucial <ríe> para, para, pues para nuestra especie porque lo que da es eh, como que integra, es una parte integradora del cerebro de muchas cosas que al final uno de los, sus, sus eh, resultados más importantes de esta integración es que tenemos una sensación de ser nosotros, o sea, de yo y de poder hacer por lo tanto cosas. Entonces lo, el LSD y la psilocibina lo que hacen es como que desactivan esta red neuronal por defecto. Y eso tiene cambios fuertes en la conciencia que se caracterizan por una disolución del ego, es decir, por la sensación de que tú eres tú y de que, y de que hay eh, individualidad con el resto del mundo. Eh, y, y entonces estas barreras que, se, que te separan usualmente, no cuando no estás en un estado alterado de conciencia, se empiezan a disolver. Entonces esto mucha gente lo describe como una reconexión tanto consigo mismos como con los demás y el mundo natural
0: qué eh, es algo que también cosas.
1: sí que es algo que también ocurre o sea este como bajarle las rayitas eh, o sea en, en general en la vida tenemos súper prendido y súper activo esta red neuronal por defecto la meditación eh, bueno algunos tipos de meditación como la meditación budista o, o mindfulness que le llaman ahora lo que hace también es entrenar a tu cerebro a que pueda bajarle a esa red neuronal por defecto y bajar entonces tu sensación de ego, no la disolución del ego y de estas barreras que existen. Por eso los psicodélicos, como decías al principio, eh, tienen como experiencias similares, similar en su, en su, en su cualidad, no, no, no es su potencia probablemente con otras prácticas que, que
0: como la meditación y el yoga. Unos investigadores, unos investigadores muy buena onda, mala onda, no, no sé, <risa> se pusieron a explorar cómo el LSD en particular afecta el cerebro y le dieron LSD a 20 voluntarios y los metieron a un escáner del cerebro Ajá. para ver cómo el LSD altera el cerebro y su, la forma en la que este trabaja. Y lo que encontraron, que estuvo muy increíble, es que en, bueno, en situaciones normales la información de nuestros ojos se procesa en una parte de, de, de atrás del cerebro que se llama la corteza visual pero cuando tomas el SD muchas otras áreas del cerebro no solo la corteza visual contribuyen al procesamiento visual y esto está increíble porque al estar participando en muchas regiones que no tienen nada que ver en la visión al procesamiento Ajá. De imágenes, pues ves cosas que no necesariamente están ahí y tienes alucinaciones como de ensueño cuando consumes el Bueno, y de hecho
1: ves cosas o estás como procesando visualmente cosas a pesar de que tus ojos estén cerrados, porque hay otras partes del cerebro que están fusionando.
0: Como que ves con los ojos
1: cerrados, literal. Uh -huh. Sí. Y bueno, también se han hecho otros experimentos para ver por qué se tienen con drogas psicodélicas estos estados como de ensoñación, es decir, como, como soñar despierto. <ríe> y igual lo hicieron en una de estas máquinas de resonancia eh, eh, electromagnética, en donde les dieron a 15 personas voluntarias y los y, vino, y los metieron, ¿no? En, amb en ambos experimentos los habían metido antes, ¿no? Para que justo no se mal viajaran de estar en esa maquinita
0: dentro. <ríe> Y sabían, todos sabían en los dos experimentos que estaban drogados. Y ajá, ya sí, no y había, era como sorpresa. Exacto,
1: sí. Y había como gente a su cuidador, no como en los experimentos que hicieron en los 50s la CIA, ajá. que sí les daban a la gente así dosis gigantescas de LSD sin que supieran a ver qué pasaba. Eso sí está malautísima. O sea, esto está horrible. Y no lo querían hacer. Máximo. Lo querían, o sea, hacían eso para, para ver si lo podían usar como un control, o sea, como para controlar la mente de personas, obviamente en situaciones
0: de guerra o así, no imagínate inducir pánico colectivo, Ajá. de gente drogada sin saberlo, alucinando cosas. Luego más bien se dieron cuenta
1: que si se lo daban a la gente se iban a volver buena onda. No, no es cierto. <risa> Entonces, bueno, a estas personas que les dieron silocibina y las metieron en las máquinas, eh, se demostró que tienen actividad en el cerebro, en varias partes del cerebro, de manera simultánea, incluyendo dos partes que se llaman el hipocampo y el córtex anterior cingulado, que usualmente esta activación de estas dos partes al mismo tiempo es vista en personas cuando están soñando. Entonces, cuando a los voluntarios se les dio silocibina estas también se les activaron regiones del cerebro que están asociadas con el pensamiento emocional. Entonces eh, todo esto lo que indica es que están eh, tal cual el cerebro en un estado activo que es el mismo o muy similar a cuando la gente está tal cual soñando.
0: El equipo también encontró que los participantes mostraron actividad no sincronizada y muy desorganizada en áreas del cerebro que están vinculadas con el pensamiento de alto nivel, que tiene que ver justo también como con cosas como la autoconciencia. Es decir, tiene y, que ver
1: con esto de la red neuronal por defecto. Ajá.
0: Justo. Sí. Pues obviamente si la actividad no está, está siendo ordenada y estructurada, pues no estás pensando de la manera en la que normalmente piensas. Sobre todo en la parte que tiene que
1: ver con la conciencia de ti mismo, o sea, con, con esta parte que te da tu individualidad, tu identidad y lo que se le llama el ego.
0: A mí no me gusta decir ego
1: porque se asocia con Freud, pero bueno,
0: eso. Eh, como que mete a tu cerebro en un estado caótico que tiene efectos psicológicos importantes. Y entonces
1: eh, esto de, de la red neuronal por defecto pues eh, sí es súper importante para entender la, la, a los, el efecto que tienen los psicodélicos, no en las alucinaciones, sino en esta sensación que mucha gente reporta de conexión y de justo disolución de su individualidad. Eh, pero también tiene una parte súper importante que, que es que el estudio de los psicodélicos es como poner a un sistema en estrés y entonces entenderlo mejor por no estar en estrés. Es decir, imagínense un, el acelerador de partículas, no el, el, large Hadron Collider. O sea, las partículas no existen en el, en el universo aceleradas a eso. o Bueno, en, en pocos lugares del universo, pero lo que quieren hacer los físicos es ver qué pasa cuando las meten como a esas condiciones para entender entonces mejor. Pues en general, no la física de esas partículas, los psicodélicos, la investigación con los psicodélicos, una parte pues es algo así es ver qué pasa con la conciencia, con el cerebro y con la conciencia cuando están en un estado alterado para entender mejor qué pasa cuando están en un estado normal <risa> y mucho de lo que se ha entendido, pues es la importancia de este de esta red neuronal por defecto que entonces hay un decremento de su actividad con los psicodélicos y por, por también como ya dije con la meditación. Eh, y, y esta misma red por defecto, neuronal por defecto está como súper activa cuando las personas estamos pensando eh, más bien. Está activo el decrecimiento, es decir, lo mismo que está activo cuando estás en psicodélico o meditando, está activo cuando estás pensando en otros, eh, cuando estás recordando el pasado o cuando estás planeando por el futuro. Um, y además está correlacionada negativamente con otras redes del cerebro, por ejemplo, redes de atención, eh, de atención como muy focal. Eh, se ha visto que disrupciones en esta red neuronal por defecto están presentes en personas que tienen Alzheimer, en personas que tienen autismo. Entonces también que está súper activa la red neuronal por defecto eh, en personas con depresión, ansiedad y con fobia social, que justo todas estas cosas tienen un montón que ver con estar pensando mucho en ti. Este, lo que pasa es que estás pensando en ti mal, ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente de ti? Eh, que si ya hiciste todo mal, o sea, no, que si ya hiciste todo mal en el pasado, que esa es la depresión, ¿no? Como un exceso de pasado, <risa> que si vas a hacerlo todo mal en el futuro porque no tienes las herramientas para tú hacerlo bien después, que eso es la ansiedad, o la fobia social, ¿no? Que van a pensar todo el mundo de ti. En esas tres cosas, la red neuronal por defecto está súper activa. Y por lo tanto, también son esas cosas en las que se ha visto que los psicodélicos tienen pues un efecto terapéutico, del que hablaremos después.
0: La ayahuasca baja mucho la actividad la actividad de, este, de esta red y por eso luego la gente cuando la consume saliendo del viaje se siente como muy en paz consigo mismo y con un nuevo sentido de propósito uh -huh. y así. <risa> uh
1: -huh. Y también hace algo pues como sorprendente que es que antes de que se hicieran como estos estudios con resonancia, saber qué pasaba en el cerebro eh, con psicodélicos, lo que se esperaba era ver un cerebro súper estimulado. Este, o sea, como fuegos artificiales ¿no? en el cerebro y que, por, eh, y que eso es lo que estaba causando pues, que vieras cosas y alucinaciones y que te sintieras así. Pero lo que encontraron más bien es que justo una parte súper importante del cerebro, la red por defecto, estaba suprimida. O sea, que más bien no es que se prendieran muchas partes del cerebro como locas, sino que se se apagaban Ajá. y que si
0: se apaga esa parte del cerebro, empiezas a tener esas experiencias. Qué loco. Ni Ajá. siquiera sabíamos que existía esta red hasta hace como 15, 20 años. Sí, es una cosa muy nueva. No la conocíamos tanto. Es que estaba o sea, es que
1: se conoció gracias al estudio de los psicodélicos. O sea, eso es lo que digo que, que que sirven también para conocer la mente en general, no no nada más claro. la mente puesta, sino cómo funciona la mente, porque es un experimento que haces con la mente, No, este y bueno em, este pues eso <ríe> lo que hacen en general pues es desactivar esa, esa red neuronal que tiene estos efectos pues fenomenológicos es decir de cómo estás experimentando la realidad o sea las experiencias ¿no? que sientes que tienen que ver con un ego muy disminuido o totalmente eh, o totalmente ausente em, y, y eso también probablemente, o sea, la red neuronal por defecto es como un sistema, si un, si un sistema en el cerebro como muy top, o sea, en la estructura jerárquica que tiene el cerebro está como hasta arriba. Es como el CEO. Es como el CEO. Entonces no, no estamos diciendo, no quisiéramos decir que, que es malo tener esto porque pues si la tienes súper activa te da depresión no cosas así. Es super, es súper buena también si sirve, o sea, si está como regulada, de manera correcta, porque está involucrada en procesos metacognitivos como reflexionar sobre ti mismo, por ejemplo, sobre la teoría en la teoría de la mente, que es esta habilidad para imaginar los estados mentales de otros. La teoría de la mente es lo que te hace saber si una persona está, o sea, pensar si una persona está triste o no nada más con verla. Es lo que te hace pensar también sobre sobre entre comillas viajes en el tiempo, o sea, pensar en el pasado o hacer planes a futuro eh, y también en la memoria autobiográfica. Entonces, en realidad sí es
0: bien importante que la tengamos y la tengamos bien. Sí. Como que te ayuda a conectar con lo que te pasa en tu día a día y te ayuda a crear la narrativa de quién eres. Ajá. Entonces, eh, lo que pasa es que si se,
1: si se descontrola, o sea, más bien si se superactiva, pues es esta voz neurótica en la cabeza que hace también que te pongas súper a la defensiva por cualquier cosa porque piensas que todo es sobre ti este que, que te lances flechas malas a ti mismo y entonces te deprimas porque según tú todo lo estás haciendo mal. Eh, en fin, también tiene su lado pues muy negativo. Eh, ¿Qué es la parte?
0: Pues que apaga los psicodélicos. Eso está padre. La verdad yo no sabía nada de esto. Hasta este mandara que se estuvo aprendiendo mucho y
1: es súper padre. Por eso Ajá. tiene por eso. O sea, esa es la parte, la, del, la de la red neuronal por defecto, que es más importante para los tratamientos en los que se están usando los psicodélicos, que son tratamientos contra la depresión, contra ah. la ansiedad, sobre
0: todo. El estrés postraumático también ha sido de las cosas que están estudiando, a ver si se puede, si se puede tratar con dosis muy pequeñas de psicodélicos. Uh -huh. Pero bueno, justo de esto como de la interacción de los psicodélicos con la sociedad les hablaremos después de una breve pausa patreon.com diagonal mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos patreon.com diagonal mandarax
1: ya hemos vuelto con toda la emoción de mi corazón <risa> para agradecer a los patreons ¿verdad? más que nada sí, muchísimas gracias este, a todos y cada uno que, que son más de 100 entonces era difícil decir sus nombres esta vez <risa> pero muchísimas gracias si no saben lo que, de lo que estamos hablando pues Patreon es este portal en donde la gente se suscribe para mensualmente dar una aportación a creadores Mandarax está ahí como creador entonces, eh, si se meten y se vuelven patreons de nosotras, o sea, de Mandarax, pues están apoyando a que Mandarax pueda existir y que pueda seguir siendo gratuito. Es decir, que si hay personas que, que por alguna razón, la que sea, no lo quieren o no lo pueden pagar, de todas formas lo no puedan escuchar gracias a que hay otras personas que sí pueden y quieren dar una pequeña cooperación.
0: Amamos a todos y cada uno de ustedes que ya lo hacen, gracias a ustedes Mandarax está pudiendo hacerse un poquito mejor cada vez y estamos tratando de trabajar mejor para ustedes salvo hoy que no tengo voz <risa> les fallé ¿Lo siento hay que
1: darte 20 pesitos Leonora para que te vayas por un <risa> por un jarabito <risa> del doctor Simi Simi ajá no, de verdad se siente súper bonito tener a gente que confíe en nuestro trabajo y que le guste tanto como para apoyar económicamente a que siga existiendo. Y les prometemos que, que, pues, en realidad todo el tiempo estamos pensando en cómo hacerlo mejor, en cómo integrarlos más a la conversación de lo que es Mandarax y lo que puede ser. Eh, tenemos también algunos beneficios pues, para las personas que son Patreons, que es acceso a otros contenidos que no son el podcast. Sino, sino algunos videitos, algunas cosas que escribimos y iremos pensando en más y poniendo más cada vez.
0: Dicho eso, ¿por qué los psicodélicos son buenos para la sociedad? <risa> Cuéntanos. <risa> bueno, de eso hablaré después.
1: <risa> Pero bueno. empezando porque podrían? Bueno, para la sociedad, eh, pues sí. Porque, bueno, uno de los males actuales de la humanidad sobre todo de los países industrializados que les llaman, es la depresión. Este, o sea, hay millones de personas alrededor del mundo con depresión, lo cual causa, pues, además de que estén deprimidas y se sientan muy mal, pues eh, otro tipo de problemas como problemas familiares, problemas en la sociedad. Algunas de esas personas llegan al suicidio. Es decir, es algo que, que pues, no está chido que exista. Y algo que también es muy grave es que tiene una tasa altísima de, de respuesta fallida hacia los tratamientos que actualmente existen, eh, es decir, muchas personas o no les sirven o les sirven por un tiempo y luego tienen una recaída o se empiezan a poner peor este no cada después de esas recaídas. Eh, las, las sustancias, o sea, los antidepresivos que existen, que son pues, sustancias medicinas, ¿no? Lo que hacen es que a algunas personas, pues sí, como que les da, eh, como se mejoran de su depresión y las ayuda a mantenerse bien, pero no a todas. Y además tienen efectos secundarios gachos como ansiedad, eh, subidas de peso y disfunción sexual. Entonces estas, estos antidepresivos los más comunes que, que son inhibidores de la serotonina eh, salieron en los ochentas y desde entonces no ha habido ninguna nueva clase de medicamentos para la depresión.
0: El problema entonces es que lo más prometedor que tenemos ahora que podría funcionar como una nueva opción es algo que está prohibido por la ley y que si te cachan poseyendo estas sustancias te puedes ir a la cárcel en varios países. Uh -huh. O sea, ¿Los psicodélicos? Sí. Y las preguntas que nos tendríamos que hacer es qué tanta evidencia científica se necesita para que empiecen a reclasificar los psicodélicos y les quiten como el estatus de sustancia prohibida para que se puedan usar con fines terapéuticos. Ahora, estas investigaciones de las que les vamos a hablar, pues son nuevas, ¿no?
1: Son, son de los... como de la segunda mitad de los dos miles, más o menos. Pero eso no quiere decir que la investigación con los psicodélicos sobre para no como sobre su uso para tratar ansiedad, depresión y adicciones sea nueva. Esto se empezó desde los 50 es decir, desde que se descubrió el LSD y que el mundo moderno, por así decirlo, descubrió la psilocibina. Eh, lo que pasa es que después se prohibieron y entonces esa investigación estuvo pues como enterrada durante décadas. Entonces, bueno, eh, en 2016 se hizo una investigación con, con ayahuasca en 12 personas que habían mostrado resistencia a los tratamientos eh, contra la depresión. No resistencia de que ellos se resistieran, sino de que sus cuerpos se resistieran. <risa> y lo que les dieron fueron dos dosis de psilocibina. Eh, un, no, les dieron una dosis y luego una semana después les dieron otra dosis. Y después de una semana de ese tratamiento, 8 de los 12 pacientes o sea, mostraron o sea, ningún síntoma de depresión, ninguno. <risa> Tres en meses después, cinco de esos pacientes seguían mostrando ningún síntoma de depresión.
0: En el caso de la ayahuasca que también se usó, los resultados fueron muy similares y o sea se midió no solamente con oye, ¿cómo te sientes? Sino se les tomaron un montón de tomografía de emisión de fotones, o sea, el famoso scan que se llama PET, y se dieron cuenta que así había mejoras significativas desde los 80 minutos después de que se tomaron la ayahuasca y les duraban hasta tres semanas. Digo, tenía como efecto secundario la vomitiza del consumo de ayahuasca <risa> normal, pero todo lo demás mejoró mucho también. Y en estas dos, lo que se ha visto es de lo que ya hablamos
1: muchísimo: que tiene que, o sea, que está relacionado a estos efectos con el receptor de la serotonina este, particular y con eh, la desactivación de la red neuronal por defecto. Eh, esto se ha visto en otros estudios también que se han hecho con silocibina en donde lo que se ve es que la comunicación entre los nodos principales de la red neuronal por defecto pues se disrumpen o sea, se empiezan a no comunicarse cuando se toma silocibina y pues como ya dijimos ahí está o ahí se cree que está el potencial antidepresivo de los psicodélicos porque esta red neuronal por defecto está súper activa en las personas que tienen propensión a la depresión y que por lo tanto están como todo el tiempo con pensamientos autorreferenciales y lo que le llaman rumiando, ¿no? Rumiando, que es una de las características de esta condición, es decir, pensando y pensando y pensando en lo que hicieron mal, en por qué están
0: mal, en por qué no vale nada, ta, ta, ta. Ahora está interesante que ya se está empezando a estudiar también si el consumo prolongado de psicodélicos tiene efectos a largo plazo en el cerebro. No se sabe mucho, pero... A los usuarios regulares de ayahuasca se les estudió con resonancia y mmm, era gente que ha consumido al menos 50 veces ayahuasca en dos años. O sea, <risa> heavy consumers. <risa> heavy consumer de ayahuasca. Eso es una vez
1: cada dos semanas, Ajá. Ajá. ¿no? Más o menos, y sí. Más o
0: menos. Y lo que encontraron fue que hay una correlación inversa entre el grosor de la corteza cingulada posterior que sabemos que es un sitio importante de la red neuronal por defecto, y la intensidad y duración del uso de ayahuasca. O sea, en otras palabras, en los usuarios pesados de ayahuasca, este grosor es muy delgadito y también se notó que una región adyacente del cerebro que está involucrada en la atención y la regulación de emociones, que es la corteza cingulada anterior, y que suprime la actividad de la red neuronal por defecto, está más gruesa. Como ya dijimos, hay otras cosas que también bajan
1: la actividad de esta red neuronal por defecto, como por ejemplo mindfulness, y de hecho hay una, una terapia, cognitiva que está basada en mindfulness y también la terapia cognitiva de comportamiento. Ambas de estas cosas que no involucran ninguna sustancia, pues tienen como propósito ayudar a los pacientes a que no, a que quiten el foco y se identifiquen menos con sus propios pensamientos y con sus emociones, es decir, como que quiten el centro de su atención de esto eh, y los cambios psicológicos que, que tienen, en, eh, no como los cambios de perspectiva que tienen en estas terapias, pues se parecen mucho a esta disolución del ego que pasa durante la experiencia psicodélica y también son terapias pues, que ayudan a la depresión. Sin embargo, pues los psicodélicos pueden lograr esto en unas horas y las terapias de mindfulness o la terapia cognitiva pues generalmente
0: logran eso después de meses de estar practicando continuamente. Ojo, falta mucha investigación. Los investigadores que hicieron estos estudios Dicen que se necesita saber mucho más antes de poder tener conclusiones sólidas sobre cómo los psicodélicos afectan la actividad cerebral. Pero pues lo que se tiene hasta ahora es prometedor, la verdad. Y además, hasta el
1: momento no existe evidencia de que ninguna droga psicodélica sea adictiva y de hecho hay evidencia de que ayudan al tratamiento de adicciones como, por ejemplo, el alcoholismo. Por ejemplo, y... Hay gente muy seria, o sea, digo, estos estudios que les dijimos están hechos por gente muy seria, pero, pero de los más serios, yo creo, o bueno, de las personas o instituciones más bien que tienen más prestigio en la investigación médica, pues está eh, este hospital en Estados Unidos que se llama el John Hopkins, que es además el, la universidad más antigua que hace investigación en ese país. Muchis o sea, dices John Hopkins y es como símbolo de estatus médico <risa> Y en este lugar se abrió un espacio para la investigación sobre psicodélicos y han estado haciendo cosas increíbles ahí.
0: Están justo evaluando si la psilocibina puede servir para tratar depresión y alcoholismo desde el año 2000. Y lo que estuvo increíble es que como eran tan serios, el gobierno les dio permiso de usar altas dosis de psilocibina para voluntarios sanos, obviamente, y que era justo una cosa que, pues, como es una sustancia controlada, no se puede usar tan fácilmente ni para investigación. Eh, Quien está desde
1: eso, desde como el 2000 liderando esto, es un investigador que se llama Roland Griffiths, que. En los 70 fue de las personas que, que estuvo involucrado en que se descubriera que, el, que las sustancias como la cocaína eran adictivas. O sea, este señor es un señor como súper importante para la investigación de sustancias psicoactivas. Eh, y en algún momento de su vida se como que le empezó a aburrir ya eso y empezó a clavarse mucho con la meditación... Y ya iba a dejar por completo la investigación cuando alguien le dijo... Oye, ¿a ti que te gustan las sustancias psicoactivas? <risa> este, bueno, la investigación con sustancias psicoactivas. Y que también te interesa eh, como estas experiencias que estás teniendo con la meditación zen. Porque no estudias la psilocibina. Y gracias a eso, y que empezó entonces este Roland Griffiths a estudiar la psilocibina ha habido como este súper avance en, en, en la investigación sobre los efectos que pueden tener los psicodélicos, los efectos positivos que pueden tener los psicodélicos y sobre todo lo que estudia ronan Griffith son como las experiencias místicas y, y la ayuda que podría tener la experiencia mística en, en la vida de las personas, lo cual también está increíble porque muy pocas veces vemos en ciencia que haya papers que tienen en su título la palabra místico y que se tome seriamente que la gente puede vivir una experiencia mística <ríe> y que eso sea de relevancia para su salud. Entonces, por ejemplo, además de depresión y ansiedad, o sea, como los, los investigaciones que han hecho, como las que ya les contamos, pues también se ha visto que para personas que tienen cánceres terminales y que tienen mucho mucha dificultad en, en aceptar su condición y que están muertas de miedo y que pues no se quieren morir en realidad. Eh, han hecho sesiones, o bueno, tratamientos eh, de investigación en donde les dan psilocibina con algunas semanas, eh, dos, dos sesiones de psilocibina con algunas semanas entre cada una. Y se ve que que se les baja muchísimo a las personas que están deprimidas por la depresión y en las personas que están ansiosas la ansiedad y que a los pacientes con cárcel terminal se baja considerablemente el miedo que tienen a morir y aceptan que va a llegar ese momento. Lo cual, pues hablando como de bienestar de, de, de la gente, pues es algo muy, muy importante.
0: También han investigado la relación entre el consumo de psilocibina como para... Mejorar la adicción al tabaco o sea, como para tratar de, de quitarla Y se dieron cuenta que Después de tratarlos con, durante seis meses Se logró que el 80% de los fumadores Que participaron en el estudio piloto Dejaron de fumar al menos una semana Que es muchísimo más De lo que las terapias normales para dejar de fumar Tienen de tasas de éxito son más o menos 35%. Esto era 80%. Y estudiándolos como plazos más largos, se dieron cuenta que el 67% de las personas que participaron en el estudio de silucibina para dejar de fumar, el 67% no había probado un cigarro un año después de la fecha en la que dejaron y el 60% de ellos lograron dejar de fumar por 16 meses o más. Sí. Y la pasaron increíble en el Inter. <risa> o sea, dicen que su viaje de silocibina, el 80% de ellos dijo que era de las experiencias más significativas de sus vidas. Y espirituales. Ajá. Entonces, bueno, lo
1: que de lo que se tratan estas terapias y estos estudios es algo pues, como súper básico, que es de lo que hacía también en los 50 s y 60, que es darles a los participantes, o sea, como ponerlos cómodamente en un sillocito, darles silocibina eh, tapar, no ponerles como lentes oscuros o taparles de alguna forma los ojos y ponerles música que esté chida, ¿no? Que les gusta. Los investigadores no hablan ni guían nada durante el viaje, pero sí antes preparan a las personas para, para lo que podrían estar experimentando. Después también hay una parte de que tienen terapia eh, cognitiva de comportamiento, es decir, hablan este, con un terapeuta con un propósito de cambiar sus patrones de pensamiento y esto lo hacen antes y después de, de, de tomar la psilocibina. Pero bueno, es, es tal cual el viaje, o sea, la experiencia misma psicodélica, sin ningún tipo de en ese momento estarles diciendo algo, es lo que al parecer produce estos cambios significativos en su relación con con su experiencia de vivir o sea al final lo que estamos viendo de todas estas condiciones o, o sea tanto adicciones como miedo a morir si tienes cáncer terminal como depresión y ansiedad es que es una manera todas esas de estarte relacionando con el mundo algo pasa después de tomar silocibina que te relacionas de una forma que te da
0: mucho más bienestar ojo hay riesgos como con cualquier otra droga de tomar silocivina Si tienes por ejemplo algún desorden psicótico Como esquizofrenia O predisposición para mostrarlos No se te recomienda Tomar este alucinógeno Y si tienes hipertensión Tampoco se recomienda Porque sube la presión sanguínea Ahora, ¿se puede minimizar el riesgo? Sí, perdón, ¿se puede minimizar el riesgo? Sí, sobre todo El que tiene que ver con la presión sanguínea Si acaso estás en un ambiente Súper controlado pero pues igual y no es para todos. Ajá. Y
1: bueno, los la investigación de John Hopkins está también estudiando actualmente si la terapia con silucibina podría ayudar a adicción con opioides, que es un problemón, sobre todo en Estados Unidos, a estrés postraumático, anorexia, eh, el tratamiento, el postratamiento del síndrome de la enfermedad de Lyme, Alzheimer y alcoholismo. Oh my god. Oh my god. <ríe> sí. Entonces, bueno, hay un montón ahorita ya de estudios de, 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 de los beneficios que tienen los psicodélicos, sobre todo el LSD y, y la psilocibina, pero también existe sobre la ayahuasca, eh, para tratar la depresión, sobre todo en personas que, que, cuyos cuerpos muestran resistencia a los antidepresivos comunes. Eh, se han hecho también ya ahorita como estudios en los que comparan todos esos estudios, o sea, como para ver cuál es el patrón general. Eh, y lo que se ha visto es que consistentemente todos los, los psicodélicos, o sea, la ayahuasca, la psilocibina y el LSD eh, producen resultados inmediatos y significativos tanto para la depresión como para la ansiedad y que además eh, son tolerados bien por los pacientes que los toman y que los efectos, um, los efectos adversos más comunes son ansiedad, pero ansiedad eh, que pasa, es decir, ansiedad como en un, en un momento nada más, eh, dolores de cabeza muy cortos, náusea y también un incremento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Entonces pues, se oye muy bien. <risa>
0: Lo que yo no termino de entender, pero me da mucha curiosidad, uh -huh. es el tema de las microdosis. Porque ahorita como que todos los ñoños de Silicon Valley es como, güey, yo consumo microdosis de uh -huh. alucinógenos para ser súper productivo y mucho mejor en mi trabajo y ser más creativo. Y uh -huh. güey, sí, o sea, están, están, ¿cómo se dice
1: eso? Están, pues están yendo en contra del espíritu de los psicodélicos. <risa> Para mí, pues. <risa> ok, Pero bueno, esa es mi opinión personal. O sea, porque lo están haciendo como para trabajar más y conectarse más, pero conectarse más en una cosa como de productividad laboral para hacer más claro. compos, ¿no? En vez de conectarse más con el todo. Pero bueno, claro, claro, pero no. es una realidad de las microdosis. Eh, sobre todo, como lo dijiste, ¿no? En Silicon Valley, en, en estas personas para que chambean ahí. Y bueno, las microdosis, lo que son, son. Pues eso, ¿no? Como dosis muy, muy pequeñas en las que de hecho no se ve, no se nota un efecto. O sea, las personas que las toman no toman, no muestran un efecto en la percepción del mundo eh, de psicodélicos. O sea, no hay viaje, no hay viaje ni tantito, ¿no? Pero lo que dicen es que les funciona pues para concentrarse mejor, por ejemplo, para estar como. para poder sostener más la atención en una sola cosa que tiene que ver con chamba, ¿no? Entonces puedes estar más tiempo como dándole algo. Eh, y la idea detrás de la micro, de las microdosis, pues está desde los 50's, eh, cuando se empezaron a hacer como estas terapias que tenían que ver con psicodélicos. Y, y bueno. Eh, se empezaron a ver como esas. las. las pues las consecuencias que tenía, tanto buenas, pero también pues que hay veces que había como mal viajes y que además duraban un montón. Entonces, bueno, a un señor se le ocurrió entonces hacer pues como dosis chiquitas para que no duraran tanto, es decir, como un décimo eh, cada tres o cuatro días y a ver qué tal chido le iba en su vida. Así que mucha de la evidencia de lo que se sabe sobre los beneficios de
0: la microdesis viene de ese señor. Y de lo que le cuentan sus pacientes, cómo hablan de que se les quita la ansiedad, la depresión, tienen sensaciones de determinación y de como resolución de problemas que les han permitido llegar al éxito profesional... O sea, al parecer dicen que funciona. Bueno, hay algunos hombres daltónicos que dicen
1: que han visto ya los colores chido por primera vez en su vida. Entonces, ah, bueno, estos, este señor se llama nada más para que lo sepan eh, Fadiman, James Fadiman. Entonces lo malo de James Fadiman es que pues no su investigación no la hace de la manera científica que se debería hacer. O sea, todos estos experimentos tienen reportes que son de él mismo o, o de él mismo, de las personas ¿no? a las que trata con microdosis y no incluyen placebos o controles. Es decir, donde la informa, o sea, donde sepas exactamente que lo que le está pasando a las personas es por la sustancia y no porque creen que la sustancia les está haciendo algo. Por ejemplo, que es súper importante en cualquier investigación con sustancias. <risa> claro. Sobre todo cuando hay información de que la dosis de estas cosas te va a hacer algo. O sea, que hay una expectativa en las personas. Eso hace a las personas en general que sean como más susceptibles y que tengan un sesgo entre de lo que están observando.
0: Ahora, en 2018 ya otro vato hizo un estudio que sí tenía placebo y que sí tenía control. Y, qué pasa? y la pregunta que se propuso responder primero, que es complicado además, es si se supone que uno debe de sentir algo al consumir una microdosis de LSD, que pues, muchas cosas que uno encuentra en el Internet describen a las microdosis como subperceptuales o sea, que no, no se sienten.
1: Ajá, o sea que no sientes nada.
0: Y bueno, lo que encontré es que
1: efectivamente no no se sienten, O sea que las cosas que la gente podría decir que sienten, pues más bien es. Eh, es o sea, se están como si se hizo autogestión. No, que se lo están diciendo ellos mismos, ¿no? O sea, que lo están sintiendo porque se están haciendo la chaqueta mental de que lo sienten. Mm. <ríe> y también investigó otra cosa, que es si las microdosis cambian las funciones, alguna función cerebral de alguna forma, o sea, de alguna forma que no la sientes, pero que sí a, pueda haber algún tipo de resultado que se pueda ver y bueno la única manera en la que él estudió específicamente la manera en que las microdosis puede cambiar es en la percepción del tiempo entonces puso a personas a no a ver en una pantalla un punto azul por un no por un periodo específico de tiempo y luego les pidió a estas personas que recrearan qué tan largo fue ese periodo de tiempo apretando una tecla. Entonces, típicamente, con intervalos de tiempo más largos, las personas tendemos a subrepresentar el tiempo. Es decir, eh, mantenemos la teclita aprendida la teclita por un tiempo más corto del que en realidad vimos el puntito azul ¿no? en la pantalla. Y en el estudio que hizo, las personas que recibieron microdosis mantuvieron la tecla representando mejor el tiempo que de verdad ocurrió ¿no? en el punto azul. Entonces, pues la pregunta es si eso, o sea, si representar mejor el tiempo te hace más listo o te hace mejor en tu trabajo. Pues no se sabe, ¿no? O sea, no se sabe si representar el tiempo de una manera más eh, precisa y acertada es mejor que no hacerlo. O sea, el cerebro humano al parecer favorece subrepresentar el tiempo por razones que no sabemos, pero es algo que todos hacemos
0: una cosa que me gustó fue un estudio que hicieron de si el consumo de psicodélicos te hace tener pensamientos más proambientales. Es que esta es la parte en la que yo digo... Bueno,
1: no solo yo, ¿no? Se, se viene diciendo desde los 60s y es toda la onda de Timothy Tilir y que, bueno, luego se volvió mesiánico y así. Pero como pues como el potencial que ven algunas personas de si los psicodélicos podrían traer cambios a nivel social, no nada más por porque porque ya no hay depresión, por ejemplo, no sino sino por cómo estamos eh, llevándonos entre nosotros y con el mundo. Y bueno, pues al parecer
0: si te si, si, si sirve.
1: Pues sí, o sea, se han hecho estudios en los que relacionan, eh, no, en los que se investiga la relación entre las experiencias pasadas con psicodélicos, es decir, con LCD, con honguitos, con peyote, etcétera, y eh, qué tanto te relacionas con la naturaleza, tus comportamientos ecológicos, o sea, como reciclar y, y no gastar tanta agua y así. Eh, entonces se hicieron como modelos computacionales para ver estas correlaciones eh, y además también metieron en esa información, eh, o sea, hicieron Sí, para, para quitar eh, el efecto que podría tener el consumo de otras sustancias psicoactivas como la marihuana, como otras drogas legales como el alcohol y también para controlar para algunos rasgos de personalidad que seguramente vienen de otras cosas, como por ejemplo la apertura eh, a nuevas experiencias, la conciencia, la relación con la naturaleza en general. Y lo que se encontró... <ríe> Es que sí existe una correlación entre el consumo que has tenido durante tu vida de psicodélicos con comportamientos proambientales, <ríe> porque lo que se cree es que los psicodélicos cambian como la percepción o la construcción que haces de ti mismo en términos de cómo te incorporas al mundo natural, a pesar de cualquier rasgo de personalidad que, o propensión que tú ya podrías traer.
0: O sea, sí, esto existe. Sí. También está muy loco porque estudiaron a gente que eh, llevaba consumiendo psicodélicos a largo plazo y encontraron una relación entre este consumo y el tener tendencias políticas más liberales y el rechazo a tendencias políticas autoritarias. O sea, te hace hippie. Te hace hippie. El mundo sería un lugar mejor. Y de verdad.
1: Y bueno, a lo largo de la historia hay algunos ejemplos de, de cómo sistemas políticos o sistemas sociales muy jerárquicos y, y muy alejados de lo hippie, eh, como por ejemplo los españoles cuando llegaron a Mesoamérica, eh, sistemáticamente han prohibido, pero a lo largo de muchos siglos de historia, no diferentes sociedades o sistemas, les digo, de este estilo, el consumo de psicodélicos. Un ejemplo es eso, ¿no? Los españoles cuando llegaron en México, pues en México había una tradición muy extendida de la sanación a través de los hongos y lo súper prohibieron. Este, O sea, en los 50s que se redescubrió, entre comillas, se redescubrió por el mundo occidental, pues los pueblos indígenas que lo seguían haciendo lo hacían súper escondidos. O sea, estaba muy, muy prohibido. Y probablemente eso haya sido también, ahora, otra vez mi opinión personal, lo que hizo que en los 60 los prohibieran. O sea, los psicólicos no se llevan con estructuras políticas eh, cerradas eh, de control.
0: Pero sí se llevan con la ciencia. Sí se llevan con la ciencia de formas <risa> muy chistosas. Sí, <risa> o sea, mucha gente al parecer que ha descubierto muchas cosas <risa> con una ayudadita de ácido. Sí, hay, eh, hay por ahí un rumor que
1: Francis Crick y la estructura de la doble hélice del ADN fue con la ayudadita de un ácido, pero al parecer esto no está para nada comprobado y además el chisme emergió una vez que Francis Crick había muerto entonces no hay forma de que lo diga y su esposa dice que no pero bueno hay otras que sí el, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una, pues es un, una cosa súper importante para la biotecnología y para la biología molecular que lo que hace básicamente es que copia un montón de, de ADN y luego corta cachitos y de esa manera podemos estudiar el ADN tal cual y eh, bueno, quien lo inventó se llama Kari Mullis, eh, ganó el premio Nobel por eso. Y él asegura que sin LSD no habría podido desarrollar el PCR. O sea, tal cual, así. Dice que, o sea, citándolo, que fue mucho más importante que cualquier curso que pudo haber tomado. Me encanta. Sí, bueno, Kari Mullis está un poco loco también. O sea, dice cosas muy locas. Eh. <risa> en fin
0: <risa> pero bueno es que igual y, y en su momento le benefició está todo bien Sí,
1: y benefició a la ciencia pues también otro muy famoso es Steve Jobs que bueno no es científico pero pues es muy importante <risa> eh, y fue pues un asiduo a tomar ácidos de entre el 72 y el 74 en el que él mismo dice que tomó entre 10 y 15 veces ácidos eh, y o sea, también citándolo, dice no tengo palabras para explicar el efecto que el LSD tuvo en mí, pero lo que puedo decir es que tuvo una, una, que fue una experiencia positiva que cambió mi vida y que estoy muy contento de haberlo hecho. Hay otras entrevistas en las que dice que gracias a eso, eh, pues Mac existe como existe uh -huh. y que como Bill Gates no tomaba ácidos, Windows no es tan chido. <risa>
0: padre me encanta, esa, me encanta esa teoría de la conspiración de Steve, de Steve Jobs y con esa nota nos despedimos de ustedes sí. el día de hoy muchas gracias por escucharnos
1: muchas gracias miles a quienes son patreons eh, muchas gracias por compartir el programa que eso también ayuda mucho eso
0: ayuda muchísimo díganle a todos sus amigos Ay, que nos escuchen si necesitamos palabras clave eso. Eh, ok. La mía es Te extraño vos. ¿Te extraño vos? Mm. Ok. La mía
1: es eh, Psicodélicos para todos. Me Ay, ah, en esta entrevista... Bueno, escuché también una entrevista a Michael Polan eh, Michael Polan tiene un libro muy famoso. Tiene muchos libros muy famosos, pero uno de los más famosos es El dilema del omnívoro. En donde tiene esta regla, eh, pues sí como reglita sobre la comida que es eh, en inglés es eat food not too much mostly plants, o sea come comida no demasiada eh, sobre todo plantas. Y lo escuché en una entrevista sobre su libro de este, los psicodélicos y entonces dice que le quería poner de subtítulo eh, do drugs not too many mostly psychedelics, <risa> o sea, hacer las drogas plenty. no demasiado pero sobre todo psicodélicos. <risa> sí y bueno. Eh, pues gracias
0: <risa> Nos queremos un montón Sí, bye Adiós